0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de cerveja e tecnologia. Olha só, hein? Esse foi um dos episódios mais pedidos, tinha participantes disputando a tapa para estar aqui. E sei que vão falar comigo Poxa, sempre falei pra você que eu queria gravar esse episódio Porque eu tenho uma cervejaria artesanal aqui em casa Com Arduino e com Raspberry Pi Que eu faço aqui Mas bem, chegou o dia E vamos ver com quem que a gente vai conversar para esse episódio de hoje eu tô aqui com a Patrícia Silva que é arquiteta de software da Beertech, falei certo o nome Patrícia?
1: Certinho fala pessoal, Beertech que é um braço de tecnologia da A-B InBev
0: vulgarmente conhecida como Ambev, vulgarmente conhecida como Brahma <risos> Fico complicado já que a Ambev, InBev a B InBev ficou tão grande e foi virando essa companhia gigantesca é até difícil da gente acompanhar e não só com a Patrícia, a gente tá aqui também com o Vinícius Ushima, que é gerente de produto na BeerTech. Tudo bom com você, Vinícius?
2: Fala, pessoal, super feliz de estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre tecnologia
0: e cerveja. E também temos a Mariana Lourenço, que é design manager. Como você tá, Mariana?
3: E aí, galera, tudo bem? Muito bem, muito feliz em saber, aí de poder participar aqui com vocês e falar de tecnologia e cerveja, que super combina. Então, temos uma co-host que gosto de tecnologia e
0: gosta de cerveja, que é a Roberta Arcoverde. Como você tá, Roberta?
4: Sobra, Paulo. Tudo bom, gente? Vamos gravar a sobra, mas vamos falar, de fato, de um assunto que eu gosto muito. De dois assuntos que eu gosto muito. Vamos aprender um pouco mais.
0: Pois é, estive sábado na Roberta. Ela abriu a porta da casa dela pra mim com uma cerveja na mão. Então, ela não tá... Não deixa mentir. Era
4: um gin, Paulo. Era, era um, um gin. gin. você era um vê gin. que o Paulo não entende de bebida.
0: <risos> é, eu não entendo muito. Tem o um outro que tá mais pro lado dos destilados. Aqui, o nosso co-host, Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares?
5: Pois é, opa, tudo em paz. O meu negócio é mais cachaça, né? Mas a gente se vira. Se só tem cerveja, né? Fazer o quê? Bacana. E a gente começar essa conversa, eu queria entender
0: por que que hoje ah, o grupo aí, a Embev, a AMBEV, tem um braço específico de tecnologia. No geral, você consegue resumir, se vocês puderem resumir pra mim, o que que faz a empresa? Qual que é o objetivo? E aí depois a gente tenta entrar. Onde que a tecnologia tá em toda a produção? Não sei se é exatamente pra produção que vocês trabalham, então, a pergunta é justamente essa.
2: Pô, super legal, cara. Então, que nem você falou, né? O, o grupo Ambev ali foi crescendo tanto, tanto, que ela se tornou uma companhia global, né? E a gente comumente é conhecido aqui dentro da companhia como o time do global, né? E a ideia de ter nascido o BitTech foi justamente isso. A gente tem as, cada cervejaria ainda é independente, tem, as, tem os seus times fazendo os seus trabalhos de TI, fazendo os seus desenvolvimentos, mas a gente precisava de um time que ia pegar essas melhores práticas e fazer elas viajarem pelo mundo, tá? E aí parte da estratégia da companhia em ter criado Bitec é justamente isso, centralizar um grupo de pessoas para trabalhar com tecnologia que ela possa ser aplicada por todas as cervejarias que fazem parte do grupo.
0: Então é para centralizar tudo isso, toda essa montanha de cervejarias que foram agora, fazem parte desse grupo grande, tem uma diretriz, tem um grupo principal de desenvolvimento de software no geral e tecnologia e produtos digitais que vocês fazem parte, é por aí?
2: Exatamente, e aí a gente especificamente é mais focado na área de vendas e logística. né? E quando a gente fala em logística, é last mile delivery. Então é aquele caminhão que sai do sítio de distribuição e chega ali até o ponto de venda.
4: Muito então, bem, porque essa seria a minha pergunta. né? Que tipo de produto vocês desenvolvem na Birtec, Né? Birtec? Servindo quais áreas da empresa? Porque de fato é uma empresa gigante, global. Né? Se seria vendas, logística, se tem um robozinho hoje que produz a minha cerveja. Né? Onde estão exatamente os pedaços de código de tecnologia? Como que eles operam dentro da Birtec? Se vocês
0: quiserem começar pela logística, que vocês falaram que é uma parte importante até entender se o software que operacionaliza a logística para entregar para o bar do Matias aqui do lado é o mesmo que entrega na Holanda que faz aquela cerveja famosa que eu não sei o nome também que vocês também são eu não sou muito bom com o nome de cerveja é, me ajuda Roberta <risos>
4: Paulo, é muito difícil te ajudar quando você confunde gin com cerveja.
0: <risos> e aí, é a Não, mesma plataforma?
2: Super legal, gente. É, é, um, é, é um pouco diferente. Quando a gente fala de logística, a gente fala de last mile delivery, a gente está mais pensando ali no, no aplicativo do motorista, tá? No aplicativo que ele utiliza para saber em qual ponto de venda ele precisa chegar, para ter uma otimização de rota, para saber quais produtos ele precisa entregar em determinados de pontos de venda, tá? Então, a gente pega, a partir do momento que o caminhão foi carregado e ele tá pronto para sair, né? o motorista hoje, e o motorista e o ajudante, o cara que tá ali junto com ele no, no caminhão, eles utilizam um aplicativo ali que indica para eles a melhor rota, quais produtos estão lá, quais de entregues, se tem algum problema na entrega, enfim, né? toda essa parte de otimização tá ali dentro. e é uma plataforma que a gente está construindo, né, aqui dentro do próprio Birtec. E
5: vocês já deviam ter isso das outras compras, né, eu imagino que as empresas, as versões anteriores, né, na época que era Ambev, um quando virou Ambev um 99 e, e depois disso tá, é, é até um, uma das coisas que o pessoal fala que é um, um, um dos grandes entraves do Brasil é exatamente essa last mile delivery, né? Você conseguir atingir o pessoal em todos os lugares do jeito que a Ambev consegue interagir e como é que vocês lidam com essas coisas que já existem e como é que o sistema de vocês entra nisso aí? Vocês estão fazendo um sistema novo, vocês estão integrando as coisas que existem, meio do caminho, o que é que tá acontecendo aí na, na operação?
2: Cara, excelente pergunta e eu acho que esse aqui é um dos grandes problemas de trabalhar numa companhia global, é você conseguir fazer a integração né, a verticalização de todos os ERPs, de todos os sistemas de logística, né como, de novo, né? como a gente disse, a companhia cresceu através de aquisições. Então, cada cervejaria tinha o seu próprio ERP, cada cervejaria tinha o seu sistema de logística, cada cervejaria tinha o seu próprio aplicativo de vendas, de entrega. Então, assim, é, é uma loucura você conseguir trabalhar independentemente disso. Então, aí o birtec surge justamente para a gente começar a criar uma plataforma única justamente para mitigar esse tipo de problema. Tá? Então, assim, a gente está querendo entender as melhores práticas de cada um, entender os problemas que, que as pessoas têm, né? E tentar ali criar um aplicativo, um produto que resolva esses problemas. Obviamente não existe um one-size-fits-all ali, né? Cada país ali, cada servidoria ainda vai ter suas peculiaridades, mas a ideia é justamente a gente conseguir ter escala e reutilizar o máximo possível.
0: Você tinha uma pergunta, Roberta, eu tenho outra depois. E
4: em que ponto tá o desenvolvimento dessa plataforma? Parece que ela está sendo tocada aqui pelo time de vocês. Eu imagino que seja um trabalho hercúleo de engenharia, né? Fazer logística já é difícil sozinha, né? Fazer nessa escala, então, é. ser um uma coisa muito complicada e como o Maurício falou, trazendo o que já existia antes para continuar funcionando mas ainda em que, em que posição ou em que lugar desse ciclo todo de desenvolvimento, integração e deploy que vocês estão agora.
2: Super legal é, acho que a gente tem três representantes aqui de, de três produtos diferentes ali quando a gente fala do Birtec né, eu e a Mari a gente trabalha juntos ali no produto para o antigo representante de vendas né, então não tanto voltada para logística, a gente tem o cara aqui no bar lá tomar pedido, então a gente tem um aplicativo de vendas ali, que vai trabalhar junto com esse cara. A gente tem, obviamente, esse aplicativo de logística que você falou, e a gente tem o maior produto, né, que é o core ali, com o coração da estratégia da companhia hoje, que é a plataforma de B2B, né, ou seja, é o um aplicativo que vai estar tá na mão do dono do ponto de venda, que é onde ele vai conseguir poder fazer os pedidos, né. E aí, eu acho que tem uma pessoa aqui super capaz de falar sobre o B2B, porque ela trabalha direto com ele.
1: O B2B, galera, é um desafio super legal, né, porque você dá a oportunidade para aquele ponto de venda ser protagonista do que ele precisa pedir. Ele não mais precisa depender de um representante, né? Que esse, assim, no futuro esse cara vai ter um, uma outra role. Mas esse ponto de venda ele pode falar: ah, hoje eu quero isso, eu não quero aquilo. Lógico que existe toda uma um trabalho para a, a gente trabalha com dados. Então tem algoritmos que sugerem para aquele ponto de venda os produtos que, vamos dizer, vai melhor ter saída. É, então, aquele ponto de venda, a partir dessa interface desse produto, ele consegue comprar o que ele quiser. Então, Sim. lá vai ter combos, vai ter N promoções. Então, ele, ele vai ficar, assim, com perdão da palavra, viciado no, no catálogo que ele tem de produtos disponíveis. E a gente quer é, que seja, é, vamos dizer, a, a gente atende lá em Diar, que é República Dominicana. E... Um, a gente sabe que lá a galera não tem devices tão, assim, de última geração. Então, a gente tem que pensar muito em performance. A gente quer abraçar essas pessoas que têm devices, que têm aplicativos que não são tão potentes para que elas sejam protagonistas, né? No seu PDP para poder comprar os produtos. Nem que a gente precise dar um, um device novo para ele, sabe? Então, assim, a companhia, ela tá focada na experiência desse ponto de venda. Então, é fantástico a solução que a gente tá que a gente tá trabalhando. Existe a solução, ela tá numa plataforma legada e a gente tá, tá, trazendo, tá trazendo pra uma tecnologia mais moderna, mais performática. E então, é, tem essa parte e tem a Outra parte que é de é, a gente tá criar novas features. Então, assim, tem muita tem muitos squads, tem muitos teams. É, a gente é um, um hive, é um monte de colmeia. É um ecossistema gigantesco. É muito time trabalhando em prol do que é Para prover essa experiência para o ponto de venda. É bem interessante.
0: E para essa aplicação aí, do B2B, da pessoa que faz o pedido no celular para falar olha aqui no né, meu bar aqui do lado, eu preciso preciso comprar tantas cervejas e etc. Essa app que você está tá, tá colocando, que tem algumas restrições grandes dado sei lá aqueles telefones mais antigos ou, ou versões de Android mais para trás. O que, que vocês usam de tecnologia nessa ponta e também no, nesse legado no sistema, né? Aí nesse backend grandão, o que, que vocês tinham no legado e para onde vocês estão migrando hoje?
1: A gente tem a plataforma web e tem os times de iOS, e Android. Eu trabalho eu, especificamente na plataforma web posso dar n exemplos a plataforma legada ela ela nasceu do Magento começou com requisitos vamos dizer que aquela zona que aquela cervejaria ela precisava ela tinha certos requisitos então nasceu pequena ali aí depois estendeu para outro país e foi estendendo para outro país e foi virando uma yaksoba né então isso trouxe n problemas era difícil Questões de deploy De ser uma aplicação escalável Então basicamente Era esse monolito magento Que é bem lento E que é meio peno... é penoso pro nosso cliente final né
0: Para eu entender e ter uma ideia Isso quantos anos atrás? Porque eu acho super interessante Porque me parece que nasceu de uma ideia De alguém que falou Ei, o bar ali tá precisando comprar Ah, levanta um site Ah, dá para aqui Faz aqui um magento Eu sinceramente acho incrível Esse tipo de solução ali Então isso foi alguns anos Vários anos atrás
1: eu não sei falar exatamente qual foi o ano. Eu não sei se alguém aqui, sabe, faz tempo. Então, para aquela tempo. época, para aquele cenário, fazia super sentido. Só que as coisas vão crescendo, né? Então, chegou um ponto que ficou insustentável. Então, a gente precisa escalar globalmente. E aí, como que a gente faz? A gente traz para uma nova stack, né? Estamos usando na plataforma web, por exemplo, a gente tá Trabalhando fortemente com React, a gente tá trabalhando com uma arquitetura de front-end, onde a gente pode construir páginas do jeito que a gente quiser, só mudando um esquema no JSON. A gente brinca, a gente tem que espremer para sair performance, né? Isso daí é uma parte. Aí tem outra parte, que é a parte do supplier, que é gigantesco, que aí você... Nossa, é gigantesco. Aí a gente tá trabalhando com micro frontends para pra gente diminuir a complexidade dos domínios, né? Então, basicamente, estamos utilizando o nosso querido React microserviços em Java. Então, tem N times, assim, back-end, front-end, equipe de data, equipe de designers. E, assim, não é só no Brasil, a maior parte das pessoas estão no Brasil. O que é muito legal, que a a gente tá tocando, tá puxando e tem boa parte em Nova York, Estados Unidos e é isso,
5: eu acho vocês trabalham numa empresa que eu acho que a, a Bembev deve ser a maior cervejaria do mundo né são, são mais de 650 marcas de cerveja e em qualquer, qualquer buraco antes de gravar, a, a Roberta tava até falando ah, eu não tenho uma cerveja da Roberta qualquer cerveja que você tiver é da Umbev", né? você teve uma cerveja na geladeira hum. <risos> deve ser da
1: Umbev <risos> Não é só cerveja, tem bebidas, sucos, suco tudo bem, chás, Ai. água, o que você quiser. É Não, mas, mas o pior
4: que era mesmo, a cerveja que eu tinha era bebe mesmo. Depois eu fui olhar e ganhei. ah, é.
5: Mas como é que vocês estão lidando com a questão de internacionalização e das diferenças culturais? Né? A gente tem, tem essa diferença socioeconômica que vocês falaram, mas existem diferenças da expectativa do cliente no uso da aplicação, dependendo do país, que eu imagino que alguém que está comprando aqui, né, uma pessoa que, tá, que, que compra cerveja aqui nos Estados Unidos tem uma experiência diferente, ou tem uma expectativa diferente do cara que tá comprando uma cerveja no Brasil, do cara que tá na África do Sul comprando a cerveja, e como é que vocês estão lidando com essas diferenças culturais, né, de como se opera essas coisas?
0: Boa pergunta, Alineiros, porque mesmo no Brasil a gente vai de um estado pro outro, e aí eu lembro quando eu, a primeira vez, saí de São Paulo e fui, ah, vamos pra uma padaria, né, a padaria no Rio de Janeiro e a padaria no Rio Grande do Sul em São Paulo, são coisas que compl... você entra no lugar e fala, mas isso aqui não é uma padaria, isso aqui é um bar, isso aqui é um restaurante, mas não é uma padaria. Então eu imagino que a capilaridade, a distribuição, o tipo de, ah, ali tem um boteco, a gente tem que mandar e é esse tipo que, coisa que sai com essa frequência. Aí na República Dominicana não tem boteco, não sei, né, se tem ou se não tem. Espero ir um dia lá pra ver se tem. <risos> é, é, eu gostei, boa pergunta.
3: É bem interessante esse ponto, na verdade é o meu maior sofrimento, né, eu tô em design, então eu tenho sempre que lidar com experiência, mas é bem interessante isso, porque realmente a EBI é assim. Tá em vários países, então a gente tá lidando com várias pessoas. E se a gente sabe que uma pessoa é diferente da outra, então imagina países, né? Tem muita diferença aí, a gente tem um grupo grande de usuários. Então, o que a gente faz sempre pra minimizar essas diferenças, minimizar essas coisas que a gente não sabe, né? Porque assim, a gente tá muito acostumado com o que a gente tem aqui no Brasil, a nossa cultura, né? Mas a gente precisa conhecer a cultura das outras zonas, né? Então, os países que a gente chama de zonas. Então, a gente faz muita pesquisa, né? Então, a gente vai lá até os, esses países, a gente conhece a rotina deles, a gente faz diversas conversas até por é, videoconferência com eles pra entender como que é a rotina, o que que eles fazem lá, o que que é o dia-a-dia -dia deles normalmente, o que que é lazer pra eles, então a gente pega todos os aspectos da vida dessas pessoas pra usar o nosso favor, né? Então, sempre quando tem alguma coisa, e acontece de ter diferenças aí, que às vezes a gente tem que respeitar essa diferença, tem muita diferença cultural mesmo, e, e aí, como a gente faz um produto global, né, então é um produto que ele acaba indo para todos os países, a gente tenta meio que fazer um, algo que realmente encaixa em todo mundo, mas aí a gente vai trazendo para cada país algumas diferenciações, né, então, por exemplo, se na República Dominicana a gente trabalha com é, um perfil de cliente que ele compra uma caixa de cerveja por mês, por exemplo. Então a gente traz algo, uma experiência que seja agradável, mesmo você comprando uma caixinha, algo Pequeno. ao mesmo tempo a gente pensa uma experiência para grandes empresas grandes comércios aí que compram várias coisas diferentes vários produtos diferentes e a gente toma muito cuidado também com a maneira que a gente fala com eles né então as línguas diferentes a gente tem culturas diferentes então até a própria comunicação que a gente usa ali dentro dos aplicativos a gente presta muito atenção nisso para trazer talvez feriados que a galera tá acostumada ou então talvez algumas é, iniciativas até de promoção ou coisas, assim, relacionadas com especialidades, especificações do, do país dele pra trazer pra eles dentro do app, né? Então, a gente faz essas pesquisas, a gente roda aí no, o mundo, teoricamente, atrás dessa galera, pra ouvir essa galera, pra realmente tomar cuidado e não... e trazer essa alma pro aplicativo, né? Fazer com que eles se identifiquem ali dentro. A Mari falou tudo.
1: E outra, uma coisa muito interessante, assim, infelizmente, não somos poliglotas, né? Não falamos as cento e não sei quantas línguas então assim, tem uma equipe só é, que faz só copdeck Então ele traz aquela linguagem assim, eu acho muito engraçada a argentina que tem um, uma comunidade muito forte chinesa. Só que não é qualquer chinesa, é o chinês cantonês sabe? E aí que existe essas equipes que traz essa a linguagem, assim, tipo, eu acho muito legal. É muito interessante. A gente aprende muito.
0: Então, mesmo não tendo cervejaria na China, tá localizado, internacionalizado por o chinês. É isso? Ou tem cervejaria na China? Tem, tem
4: cervejaria na China. Na China. É, tem, tem. <risos> mercado de mais de um bilhão de pessoas, né? Você acha que não ia ter cervejinha?
0: Vinícius, você falou que o grande foco aí do trabalho desse dessa empresa, desse departamento, eu não sei como classificar vocês, dentro da Ambev, a Bembev é essa última milha. Então é aquela dificuldade, aquela complexidade de produzimos a cerveja, que já não é fácil. Agora, como que eu levo essa garrafa na mão de alguém? Né? Vocês também abordam alguns outros aspectos, chegam a entrar alguma coisa dentro da indústria, dentro da fábrica, chegam a ter alguma coisa, peraí, é... Ah, mas isso aqui não tem no estoque, então eu não posso vender, eu vou dar um avisar que eu preciso puxar a, a fabricação desse produto ou não como que vocês vão chegando próximo da vocês estão trabalhando um pouco com a demanda como vocês chegam perto da oferta e de trabalhar com isso ali dentro com cada cervejaria com cada talvez seja centro de distribuição né? como que isso vai chegando aí perto
2: legal cara e se a gente pergunta aliás isso trouxe Muitos problemas que a gente no passado, né? O cliente fazer o pedido, comprar a cervejinha dele lá e não receber porque não teve atualização de estoque. Não tinha, não tinha produto. E isso realmente é um dos grandes detratores ali do NPS, da companhia hoje em dia. Dentro de cada cervejaria ali, né, como eu te falei, né, eles ainda têm seus próprios times trabalhando com tecnologia, tá? Então, por exemplo, a gente, na, na Ambev hoje, eles criaram uma empresa dentro da Ambev também separada, só olhando para esse tipo de coisa. Chama LogCo. É uma empresa de tecnologia, né, para tentar levar essa questão de indústria 4.0 para conectar. E yeah cada vez mais toda essa cadeia de produção, desde o momento que a cerveja já está ali fermentando, está sendo feita, até o momento que ela está pronta, entrou no caminhão, foi para a distribuição, para eles ter invisibilidade, para hora que o cara abriu o aplicativo dele lá do b 2 ter aquele volume, ter aquele estoque atualizado, tá? Então, hoje tem um time específico olhando para isso dentro da Ambev, o hoje está olhando mais ali para aquela questão da parte de vendas, né, e para a parte de delivery e de customer experience.
5: E como é que tá a operação de vocês em termos de data science, né? Ou como é que vocês estão ajudando o pessoal a vender como é que funciona, que, que eu imagino que quando tem produto novo, né e, e uma coisa que tem muito aqui nos Estados Unidos, que eu não sei se virou uma coisa normal do Brasil, são os produtos sazonais, né, tem muita agora, a gente tá no Halloween, né, então tudo é feito com jirimum com
2: abóbora, né,
5: é a, 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 a abóbora não, é girimum. Aqui é outro canto, aqui é outro canto, aqui é Jerimon. Mas como é que vocês fazem? Vocês estão associando essas coisas? Estão passando isso aí pro cliente? Ainda é o cliente que tá tomando essa decisão. Porque o, o meu pai, ele era. tem um negócio da família, é um açougue, né? E os vendedores eles sempre estavam. Era sempre o papel do vendedor convencer o meu pai a trazer um. a pegar um produto novo, né? Porque você tá se arriscando, né? Você tá colocando o seu dinheiro naquele produto, se ele não vender, talvez você dança. Como é que vocês estão levando isso aí para alguém que? está usando um, uma ferramenta dessas, se não tem a pessoa, né, convencendo o cliente a tomar essa decisão. Como é que vocês estão lidando com isso aí?
2: Super legal essa sua pergunta, cara. Eu vou responder ela em duas partes. A gente sabe que dados hoje é o um novo petróleo, né? Então a gente tem um time de data science só olhando para esse tipo de coisa, só olhando para todas as transações que estão acontecendo, né? Todos os pedidos que estão sendo feitos para cada cliente, né? Então a gente sabe o é, nosso aplicativo hoje também ele é inteiramente tagueado. A gente tem algumas plataformas de analytics para saber o que os caras estão fazendo quando eles estão fazendo, se o, se o cliente ali no final do carrinho tá dando churn, né, não tá completando o funil. Então, a gente tem um time olhando só para essa parte né, de analytics e criando os algoritmos ali, né, dois princípios básicos. Tem que ser bom para o cliente tem que ser bom para a companhia. Né? Se for bom para a companhia, o cara não vai, não vai comprar aquilo que a gente está sugerindo. Né? Então, o trabalho desse time de gigante de data science que está espalhado aí pelo, pelo, pelo mundo, né tem uma galera que fica no Brasil, aqui em São Paulo, tem um time em Nova York, tem uma galera na Índia. Então, o trabalho deles é justamente pegar esse, todos esses dados que estão sendo gerados aí mundialmente, colocando num data lei, que ele mastigando dados e sugerindo esses melhores pedidos para o cliente seja para a cerveja nova que está que tá sendo lançada, seja para algum combo novo que apareceu né então toda vez que o cara abriu o aplicativo, provavelmente algum, aplicativo, algum algoritmo rodou ali para sugerir a melhor compra para ele naquele momento.
4: Eu fiquei curiosa com relação ao volume aqui das coisas né a gente está falando, tem equipes em vários lugares e tem sistemas também de diversas naturezas, quão grande é hoje o tamanho da, da equipe, da operação que está aqui no Brasil, o que, é que ela representa do mundo, né? o parque tecnológico do Brasil, as pessoas desenvolvendo, o gerente de produto e tal, juntando todo mundo, é que fatia da operação global isso ocupa, e também que, de, de, que, de que volume de tráfego que a gente está falando, de que tipo, se, é, se é um dado que vocês podem uh, divulgar, né? quando a gente fala eu imagino que seja, de fato, uma coisa bem surpreendente, né? porque é uma operação global que vocês assistem, mas dá pra gente uma ideia mais ou menos do problema que vocês têm que resolver.
2: Legal, eu acho que assim a companhia globalmente tem 200 mil funcionários ali, né, em média mais ou menos, quando a gente pensa no BirTech, a gente não é nada ali, a gente tá, o Birtech tem dois anos, a gente foi criado em 2018 né, então hoje, a gente eu tava conversando com o time de people, a gente tem 273 pessoas dentro do de Birtech, né, então ali é 0,001% ali, então é muito pequenininho, perto do total de pessoas que tem trabalhando na companhia então assim, a ideia, e a gente tá crescendo ainda assim, obviamente o Covid aí atrapalhou um pouquinho, gostaria de ter mais pessoas trabalhando com a gente, mas a ideia é crescer, é crescer mais. Em termos de volume de dados, não sei, a parte pode, a volumetria é para você, mas eu diria que hoje 25% de todos os pedidos que são feitos na companhia são feitos através da, da nossa plataforma de B2B.
0: Quando vocês falam da plataforma e chamam de B2B, eu acho curioso porque me parece que o público de vocês, assim como de muita empresa, é aquele B2B, mas na verdade esse B, na verdade é um, uma empresa de três pessoas que é o dono que faz o pedido. Eu estou acertando? É esse o, o perfil? Porque eu imagino que o Carrefour não compre através dessa app, eu imagino. É, que aí é um outro mecanismo muito diferente. Então, esse B2B, a gente tá falando muito de SB, mas ainda small, empresas bem pequenas, para que vocês possam ter muita capilaridade e agilidade, porque não dá pra ter um atendimento completamente diferente pra cada um. É, e aí eu imagino que esse número de empresas seja um número. Não, de, o de pedido é 25%, mas em relação ao número de clientes deve ser um número gigantesco. É por aí?
2: É isso mesmo. É. Esse B2B é o nome lá bonitinho, fancy, né? Business to business. Mas é o é o é o seu Zé ali que, que é ele e a, e, a, e a esposa trabalhando ali vendendo almoço para comprar janta é, essa, essa é a nossa maior base de clientes né os grandes as grandes redes ali né supermercados é, eles têm as próprias plataformas os próprios meios de pedir, né que a gente chama de EDI, né então eles têm outros métodos para fazer esse tipo de pedido mas realmente são esses pequenos clientes aí são os nossos para quem a gente deve mais atenção tá e fazem parte desse volume enorme realmente de pedidos que correm através da plataforma
3: e acho que vale falar né que é bem o que o Vinícius falou né é, é a galera que realmente compra muito com a gente é a galera que realmente está lá sempre precisando da nossa ajuda também, então por isso que o aplicativo é até muito importante pra eles porque, é, não só o aplicativo, mas também o, o, o que a gente tem como consultor praticamente, que é o um antigo representante de vendas. O nosso ideal não é só vender cerveja pro cara, e sim ajudar ele a crescer, ajudar ele a é, ter maiores vendas ali no, no, no comércio dele, então não é só simplesmente ir lá e entregar umas cervejas pra ele, né? Então, esse aplicativo também vem muito pra isso, pra realmente ajudar o cara a até comprar melhores produtos, ou produtos que realmente encaixam na situação dele, no mercado dele e fazer ele crescer. né Então, por isso que eu, a gente tem muito foco nessas, é, nesses comércios menores, mas que a gente tem esse anseio aí de fazer eles, eles evoluírem também junto com a gente. Né?
0: Eu queria entender o mecanismo então do produto, do geral. Então, hoje, uma empresa, um comércio muito pequeno, consegue através de uma app falar o que, que precisa de, de produtos de vocês, normalmente cerveja, e daqui a um tempo, ele sabe quando que isso vai ser entregue, e isso é entregue e é faturado, cobrado também, de uma forma mais tranquila. Quando chega lá, é só receber, basicamente, porque a cobrança vai ser feita antes ou depois, alguma coisa assim.
2: Exatamente, é isso aí. Então, qualquer cliente aí que trabalha, que já trabalha com alguma cervejaria, no caso, vamos falar do Brasil, né? Então, Bar do Seu Zé já é cliente da Ambev, ele consegue baixar o aplicativo do B2B, vocês conseguem também, provavelmente, se for em qualquer uma das app stores da vida, se cadastra, você já vai ter o seu cadastro e já consegue sair fazendo pedido, né? Se você já for um cliente, provavelmente, às vezes, você tem uma linha de crédito, a companhia, né? Então, a Ambev ali fornece crédito pra você, você já pode sair pedindo ou às vezes você pode pagar no momento da entrega ou através de boletos, enfim, né? Tem, tem, outras, tem outros times também trabalhando nessa parte mais fintech-like aí também pra oferecer outros tipos de serviço de pagamento pros clientes.
0: Porque é incrível, né, Liares? Eu imagino que seu pai lá no açougue veio também naquela época que era tudo no papelzinho e aí passava a pessoa, e que você vai precisar na semana que vem? Ah, eu acho o quê? E aí semana que vem você descobria se era ou se não era o que precisava e as coisas ficavam lá.
5: Então, isso é uma das coisas interessantes que naquela época era a... com palme tem uma empresa em João Pessoa que é bem conhecida que trabalha com isso já há muitos anos né? a Connect então muitos dos distribuidores eles usavam palme né? eu, acho que eu, eu, eu acho que a primeira vez que eu vi um, um, um palme top eu acho que eu tinha sei lá 11, 12 anos de idade sei os idos de 90 e Guaraná de, de Caju né uma cajuínazinha acaba vendendo a cajuína lá pra gente que chegava com palme top pra fazer o pedido aposto que a Ambev não tem cajuína aposto que não tem cajuína
1: tem suco de caju do bem, que é a mesma coisa. Ixi, cuidado, hein, com essas Ei,
0: afirmações. Olha
5: hein. o crime o negócio dele, não tá uma coisa dessa. Não, Olha o crime. É uma coisa que, naquela época, já era, era interessante ver que o pessoal via que tinha vantagem, né, em, em você ter esse tipo de coisa. Não, não tá no papel de você automatizar isso aí e, e facilitar dos dois lados, né? Facilita pro cara que tá vendendo que ele tem acesso aos dados ali direto e não precisa estar tá escrevendo e facilita para a empresa que tem tudo digitalizado, né? Não precisa estar transferindo do papel porque alguém vai ter que digitar se for por papel, vai ter que sair do papel para o sistema e a gente sabe que nessa hora de passar do papel para o sistema, muita mágica acontece. <risos>
0: Interessante a gente estar tá conversando, então, é esse nível de, de capilaridade que chega a tecnologia, a distribuição, é certamente um feito. Ter logística nesse nível para pequenas empresas. Mas aqui em São Paulo, semana passada, essa semana, eu, num, numa vendinha aqui do lado da Paulista, eu vi o fornecedor com o um papelzinho anotando com, com o vendedor do caixa o que, que ia trazer de produtos, chocolates e, e algumas coisas assim. Eu achei incrível, é, incrível. É curioso ver isso, né? A gente acha, não, ah mas isso aí deve ser só isso. São Paulo, isso da Ambev, e que nada, aqui em São Paulo tá tendo ainda, ainda tem papelzinho e caneta.
2: Cara, e às vezes é isso que soluciona o problema deles,
0: né? Exato, às vezes colocar outra coisa vai ser uma barreira, dependendo do caso. Exato. É,
3: é por isso que é bem importante entender o contexto, né? Entender como que tá, como que as é comércios se realmente é a última ferramenta pra ele ou não, que é, é bem o que o Vinícius falou, né? A gente tem que entender qual que é a dor dele e se ele precisa mesmo de uma tecnologia ou não, ou se o papel resolve o problema dele. Então é bem interessante ver essas, esses contextos também também como eles influenciam quando você está criando um produto, ali, desenvolvendo um produto. O, o é isso,
5: papel gente, do... do salário. Salário. <risos> Olha o pagamento aí no fim do mês.
1: O consultor, ele não vai ser extinto, né? A rotina do consultor é muito... Ela é penosa, né? Ele não consegue ficar, às vezes, nem 10 minutos lá com o seu Zé do Bar sugerindo é, os melhores produtos e etc. Porque ele pega a motinha dele e vai ele tem que consultar, ele tem que visitar 40 estabelecimentos, então assim, e o tempo de qualidade, então a gente trazendo essa ferramenta pro dono do bar o consultor ele vai ter agora uma nova role, um, ele vai ter um, um novo objetivo ele vai ter um tempo maior de qualidade onde ele, ele vai servir assim, de consultoria que nem a Mari falou, a gente o objetivo é que a gente consiga ajudar a sociedade fazendo com que essas pequenas empresas, elas cresçam, né? Então, vai existir... É, o, o papel do consultor vai ser muito importante aí. E tem outras questões também. Ah, a tecnologia, o aplicativo não tá dando certo para aquele bar. A gente vai estar tá de olho nisso. A gente vai entender isso. E se ele não quiser, tudo bem. Tem o um consultor. Então, vai ter outra... A gente quer abraçar todo mundo. A gente não quer excluir. Então, isso em é Inspirador.
4: Vocês falam muito dessa capilaridade e do aplicativo, e eu fico sempre pensando nos, nos lugares mais remotos mesmo do, do Brasil, em que acesso à internet, por exemplo, ainda é uma coisa mais difícil, né? De que forma isso causa problemas ou o que, que vocês uh, propõem e fazem para atender com o aplicativo, tanto do ponto de vista de user experience mesmo, né? De, de tipo, ah, não posso ter uma coisa muito pesada que carregue muita coisa, uma tela muito rica, porque eu tenho pouca banda para usar, até a, a ponta da da arquitetura mesmo, você comentou que pelo menos no aplicativo web, vocês precisam muito de performance, eu imagino que uma das causas seja justamente a deficiência de banda ou de internet rápida nos diferentes lugares do mundo que vocês atendem, como que vocês fazem para resolver isso? acho que falando primeiro em relação à experiência, né, é
3: assim a gente realmente sempre toma muito cuidado para não trazer nada carregado, toma muito cuidado também com a acessibilidade, porque a gente está lidando com várias pessoas, então a gente não sabe ali, talvez alguém precisa realmente de um pouco mais de suporte, sempre quando a gente vai criar um elemento novo, um componente novo ali, a gente Sempre toma cuidado com isso, tamanho de fonte, enfim, né? Toda aquela questão mais de interface que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas também, até a comunicação, né? Como eu falei, às vezes a gente traz muito pouca cultura dele que possa trazer realmente essa humanização para o aplicativo, que ele se sinta livre para usar o aplicativo. Então, a gente utiliza muito de tutoriais também, algumas dicas ali dentro que ele pode usar para, assim, se entender ali dentro do aplicativo. E também o consultor, né? O, o, o cara que tá ali indo lá visitar ele, também tem esse papel aí de ajudar o cara a entender o aplicativo, se ele tá com algum problema, se ele tem alguma dúvida. Então, essa pessoa, ela também tá lá dando esse suporte, né? Então, a gente tem um, alguém ali dando suporte humanizado ali, né? Ao vivo com ele, mas a gente também toma cuidado em relação à interface, em relação à experiência, para todo mundo ter facilidade de usar e não ter nenhum problema em relação a se perder no aplicativo ou alguma coisa assim.
2: Mas, e só complementando o que a Mari falou, né? Tudo bem também se o cara não quiser usar o aplicativo que a gente oferece, né? Às vezes o seu Zé não é um cara digitalmente instruído e ele gosta de receber o Pedrinho que vai lá toda semana tirar o pedido dele. A gente vai continuar atendendo ele com a maneira tradicional. Né? A gente ainda tem o time de Customer Experience, né, o famoso Televendas, que ainda vai receber aqueles mesmos algoritmos que estão trabalhando para o aplicativo, vão ainda também sugerir as vendas na hora de ligar para o bar do seu Zé. Né? Então, assim, a gente não quer forçar uma pessoa a se digitalizar, né, a, a ter ali o aplicativo em mãos, mas caso ela queira, é, a gente dá o suporte, né, o famoso representante de vendas vai virar esse consultor de negócios, né? esse papel novo dele está sendo desenhado, descoberto ainda, mas o seu Zé não vai ficar vendido, né? seja o seu Zé aqui ou o seu Zé lá no interior, onde não tem internet, a gente vai dar um jeito de chegar até ele sim.
0: Olha, mas a gente gourmetizou mesmo os nomes, não é? Então, a Televenda virou Customer Experience, o representante virou o consultor, nós, programadores e programadoras, viramos engenheiros. Todo mundo tem um nome mais bonito hoje em dia de profissão, vocês perceberam? Já, eu sempre falo isso. Começou lá na Vila Madalena, aqui em São Paulo, esse movimento. Cheio de buzzword, né? Ficou tudo bonito, tudo nome inglês, esse, todo mundo agora tem um cargo bacana. Eu queria entender essa parte então da integração que vocês citaram lá atrás com os ERPs. Os ERPs e esses sistemas são das cervejarias, das distribuidoras e aí quando alguém compra, vocês precisam marcar lá que essa pessoa precisa entregar em algum então por isso que vocês precisam integrar com a cervejaria daqui do Brasil e a da China, para que funcione nos dois, e isso certamente é um trabalho é um dos trabalhos um dos maiores trabalhos, certo? Porque o resto é tudo meio igual, né? A experiência dos outros é um pouquinho mais parecida, agora a integração de cada um varia completamente.
2: Cara, esse eu diria que hoje é um dos maiores trabalhos que os times têm para fazer na hora que você vai migrar a plataforma para um país novo, né? Fazer toda essa integração com os RPs legados, né? Então, de novo, a companhia nasceu de várias aquisições, então cada país ali tinha o seu próprio RP. Alguns usam SAP, outros usam, sei lá, SysPro, outros usam Excel, enfim, né?
0: Tem isso mesmo? Tem cervejaria que você manda no Excel, atualiza no Excel do. do... Tem. Cada cervejaria tem, tem, tem
2: diversos sistemas legados, né? O próprio sistema da Ambev, ele, é, na época que ele foi feito, revolucionou, possibilitou a Ambev chegar ao que é hoje, mas era programado em COBOL, né? Então, acho que é, é muito difícil você dar porte para COBOL hoje em dia. É, então, quando a gente está pensando no volume de transações que estão entrando, todo o time ali de, de migração e integração teve que construir sei lá, um, uma façade ali para não derrubar o, o sistema no final do dia, né? Porque você que conectar lá, fazer todas as chamadas no, no, no nível que a gente precisa, o RPK. Então, cara, esse é um dos maiores trabalhos que a gente tem hoje em dia para na hora de migrar um país, na hora de integrar. É, trabalhar justamente com, com esses sistemas legados.
5: Um, agora a pergunta que o pessoal às vezes foge de falar, né? Vocês estão falando aí do sistema legal. Mas e o legado que vocês estão construindo agora em que linguagem
2: <risos>
1: Se legado? Ligar, como eu comentei, assim, é, microserviço em Java e aí na tríade da web ninguém segura, né? Vai ser é um pouco difícil o JavaScript, o CSS, o HTML desaparecer. Então, assim, a gente foca muito na, na questão da, da base, né? Da tríade. Se o React morrer, nosso produto pode morrer, né? Então ele tem que ser altamente portável então a gente pensa muito, a equipe de engenharia pensa muito nisso então, agora eu vou botar fogo lá no Java, e aí o Java né? <risos> Na, na, na tria de web a gente dá um jeito. Nossa, os chaveiros vão me odiar. Tô zoando gente.
4: <risos> é, então, seu back-end é Java?
1: É, microservices em Java. Nada impede daqui a pouco seja Node. Eu tenho
4: uma é... pergunta que você não gosta muito de, de que seja Java.
1: Eu não me meto nesse mundo, né? Eu agradeço pelos meus companheiros, meus pares que programam em Java. Muito bom. <risos> Parabéns. Então, é um, é um trabalho... É, árduo, né? Mas eles são os melhores. E é porque, assim, precisa escalar. A gente tem é, forte, a, a parte back-end é fortemente baseada em Java. Estamos migrando do Magento para microserviços em Java. E daqui a pouco vai ter Node vai ter outras paradinhas.
5: E vocês estão rodando isso aí na nuvem. Isso é on-premise. Vocês têm data center próprio. É tudo isso junto. Não balai de gato só. Tem o um computador na sala do escritório, como é que funciona isso aí? É, o, Mag... o primeiro Magento tá com cara de que rodava debaixo da mesa do, do, do pessoal ali.
1: Tudo em nuvem, galera. A gente usa o Azure DevOps, a Azure, a Microsoft tipo parceiro incrível e roda tudo em nuvem. Até o Magento.
0: Olha Bacana. aí,
5: Paulo, olha. Cobol na nuvem aí, já pensou? Magento não é PHP? Esse aí é on-premise
2: ainda, viu? Esse aí fica ah, lá tá. no servidor <risos> da <do Walmart. risos>
5: <risos> por que, que vocês
0: falam que vocês estão migrando? Porque hoje em dia tá não tá nos microserviços no Java voltar tá uma parte para alguns países da microserviços no Java e outros no Magento. O que, que é? Por que, que vocês colocaram que está migrando? É
1: uma prioridade lá de de domínios que precisam ser migrados do Magento. Assim nem tudo é assim estamos fazendo por domínio, né? Então pega se um domínio sei lá sei lá deixa eu ver invoices, então a gente pega invoices por exemplo, esse domínio, a equipe então a gente vai migrar invoices então, para sair do Magento então a gente vai ter que prover as mesmas, os mesmo, o mesmo comportamento em Java, então a gente está tá querendo sair do Magento criar é, uma arquitetura com um, um produto com um microserviço baseado em Java então a gente está indo por partes então tem pedaços que a gente ainda depende do Magento, e aí a, o pessoal de Java ainda. Às vezes, conversa com o Magento. Então, assim, é muito complexo essa migração. Então, estamos indo por partes para sair do Magento, mas é um puta de um desafio.
0: Legal. E quais são os próximos passos da empresa aí? O que, que mais vocês devem atacar a Ambev? Que outros pontos tá no roadmap de vocês?
2: Cara, maravilhosa pergunta essa aí, hein? Acho que dominar o mundo, né? Terminar de dominar o mundo, já que a gente é a maior cervejaria do mundo. Não, mas é brincadeira, cara. É continuar a expansão global, essa plataforma não está não tá expandida para todos os países ainda. A gente tem um roadmap bem agressivo até o final de 2022, mais ou menos. Então, assim, a China vai ser um grande desafio na hora que a gente tiver que migrar para lá, por conta tanto da geografia, mas pelo grande firewall chinês né e por toda a complexidade que isso traz. A Europa também tem que ser migrada é, logo mais. Assim, a Europa tem N países pequenininhos, então, cada, de novo, cada país tem as, as suas peculiaridades. Então, não só continuar implementando, migrando a plataforma em cada um dos países, e de novo, Tantos aqueles RPs, mas continuar evoluindo as capabilities, né, as features que a gente oferece para os clientes dentro né, dessa
0: plataforma. Legal. Então, queria agradecer toda a equipe aí da... Vocês já estão se chamando de B-Tech, né? Já ficou difícil falar b né? Queria agradecer vocês, queria agradecer a Bev, a Bembev, e especialmente uh, obrigado a você ouvinte, pela audiência, pelo download, e obrigado ao Linhares e a Roberta, nossos co-hosts. Ó, oh, a gente também vai ter um episódio sobre indústria 4.0. Aí a gente traz a micro-cervejaria artesanal que você quer fazer com o Arduino. Aí a gente debate isso. Não fiquem tristes. Vou chamar outros convidados, porque eu sei que esse, esse assunto de cerveja dura. Teve, tivemos o um de café, que foi muito bacana aqui. E agora esse de cerveja. Obrigado, Vinícius, Patrícia, Mariana. Muito obrigado. Fala, gente. Foi um prazer.
1: Valeu, galera. Valeu. Foi um prazer, galera.
0: E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Ritters, abraços. Tchau. Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon ensino e inovação, edição, radiofobia, podcast e multimídia.